0: Der heutige Stadtbummel ist ein Ausflug nach Mödling, genauer gesagt nach Mödling St. Gabriel. Die Gesellschaft des göttlichen Wortes, besser bekannt vielleicht als Steiler Missionare, hat hier ihren Hauptsitz. Mein Gesprächspartner heute ist Pater Franz Helm. Er ist im Steiler Missionar, und Sie hören, es an der Akustik. Wir sind wo drinnen, und zwar genauer gesagt in der Geistkirche der Gesellschaft des göttlichen Wortes. Pater von Helm, ein wunderbarer Bau, ein großer Bau. Was gibt es denn zu dieser Örtlichkeit zu sagen?
1: Ja, diese Kirche, in der wir sind, ist dem Heiligen Geist geweiht. Unser Ordensgründer, der heilige Pater Arnold Jansen, war ein großer Verehrer des Heiligen Geistes. Und im gewissen Sinn ist diese Kirche eine Votivgabe, ein Dank an den Heiligen Geist dafür, dass unsere Ordensgemeinschaft so eine gute Entwicklung genommen hat. Aus einem armseligen Beginn, wo sie nur zu viert waren, bis hin zu einer Zwischenkriegszeit dann, hier in Mödling oder Marienzersdorf ist eigentlich das Gemeindegebiet, wo dann 600 Ordensleute, Mitglieder der Gesellschaft des göttlichen Wortes hier waren, 450 junge Männer in Ausbildung, um Priester oder Brüder zu werden und irgendwo auf der Welt als Missionare zu wirken und 150, die unterrichtet haben, die Lehrwerkstätten gehabt haben, um verschiedene Berufe zu lernen, die dann vor Ort in Afrika, Asien, Lateinamerika den Menschen zugute gekommen sind. Und hier in dieser Kirche ist man zusammengekommen, für Stundengebet, um Gott zu loben und zu preisen, um seine Hilfe zu erbitten für die Missionare auf Einsatz. Vorne, im vorderen Bereich der Kirche, historisch, war das der erste Bereich, der gebaut wurde. Da ist auf dem Boden ein großes Bodenmosaik mit der Arche Noah. Die Kirche ist die Arche des Heiles für die Menschen und für die ganze Schöpfung. Und dort steht der Spruch, geht hin in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Kreaturen. Und rundherum ist die Weltkarte auf dem Boden dargestellt. Und der Regenbogen als Bundeszeichen Gottes mit seiner ganzen Schöpfung ist rundherum Gott meint es gut mit dieser Schöpfung und das möchten wir den Menschen weltweit bewusst machen. Und dort wurden die Missionare ausgesandt in die ganze Welt im Lauf der Geschichte 2000 bis 2500, die hier von St. Gabriel aus in alle Welt gegangen sind. Und heute gehören zu den Steiler Missionaren weltweit ca. 6000 Männer und Circa 3000 Frauen gehören zu den Steiler Missionsschwestern, auch von Arnold Janssen gegründet. Und dann gibt es noch Anbetungsschwestern, ungefähr 400 weltweit, auch auf allen Kontinenten präsent, die darum beten, dass Gottes Sendung weitergeht, dass die frohe Botschaft bei allen Menschen ankommt. Wer sich vielleicht die Frage gestellt hat,
0: wenn die Gemeinschaft Gesellschaft des göttlichen Wortes lautet, wir aber in der Abkürzung Sie als steiler Missionare oder, ich würde mal sagen, umgangssprachlich so bezeichnen, dann hat das den Grund, weil der Orden aus dem niederländischen
1: Steil abstammt. Dort gab es die erste Gründung. Genau. Eigentlich ist es ein deutscher Missionsorden, der erste deutsche Missionsorden, der gegründet wurde. Und in Deutschland war damals keine Gründung möglich. Da war die Kirche in einer ziemlichen Krise, die katholische Kirche. Es waren keine Ordensneugründungen erlaubt vom Staat her. Und deshalb ist unser Gründer über die Grenze gegangen an das Ufer des Flusses Maas und dort in kleinen Ort steil hat es ein aufgelassenes Wirtshaus gegeben und dort wurde dann das erste Missionshaus gegründet. So hat das in Steil begonnen, darum heißen wir Steiler Missionare, aber unser Gründer hat die Verkündigung des Wortes Gottes als Grundauftrag für unsere Gemeinschaft gesehen und deshalb heißen wir Societas Verbi Divini, Gesellschaft des göttlichen Wortes, dieses Sozietas Verbi Divine wird mit SVD abgekürzt, deshalb auch dieses Anhängsel an unseren Familiennamen. Ah, du bist ein SVDler, wird manchmal zu mir gesagt. Also, ich gehöre zur Gesellschaft des göttlichen Wortes, Sozietas Verbi Divine. Und es ist auch so, dass die Bibelpastoral einer der Schwerpunkte unserer Ordensgemeinschaft ist. Also die Verkündigung des Wortes Gottes ist ganz wichtig und Sankt Gabriel, die zweite Gründung unseres Ordensgründers hat den Engel Gabriel als Patron, der auch hier in dieser Kirche im Apsis ganz groß dargestellt ist als verkündigender Engel. Also die Verkündigung der Frohbotschaft an die Welt ist ganz wichtig. Der Ordensgründer ist der Arnold Jansen. Ja, der Ordensgründer ist der heilige Arnold Jansen. Der war einer, der sich fürs das hier eingesetzt hat. Einer, der ein Gymnasiallehrer war, Professor für naturwissenschaftliche Fächer und für Mathematik. Seine Abschlussarbeit in Physik hat er über die Dicke der Membran der Seifenblase geschrieben. Und er ist zu einem Ordensgründer geworden weil ihm ein Anliegen war, dass die Frohe Botschaft weltweit bekannt wird. Und er wollte am Anfang das nicht selber gründen, er hat sich nicht geeignet und fähig dafür befunden und er hat dann 33 Bischöfe im deutschsprachigen Raum besucht und hat die gefragt, ob sie nicht jemand wissen, der das machen könnte, ob sie nicht die Initiative übernehmen könnten. Frankreich hat schon lang Missionsorden oder missionarische Gesellschaften, Deutschland hat noch nichts. Es ist doch an die Zeit, jetzt wo Deutschland auch Kolonien hat in Afrika, dass die Mission auch von Deutschland aus äh, gemacht wird. Aber da hat er keine Unterstützung gefunden. Und schließlich hat er es dann selbst in die Hand genommen und die Gründung gemacht. Der Erzbischof von Köln soll über ihn gesagt haben, also der will in einer Zeit, wo alles untergeht, will der jetzt was Neues anfangen. Entweder ist er verrückt oder er ist ein Heiliger. Und im Jahr 2003 wurde er dann wirklich heilig gesprochen, zusammen mit unserem ersten China-Missionar, dem Pater Josef Renade Metz, einem Ladiner, aus Südtirol, und zusammen mit Daniel Comboni, auch Gründer eines wichtigen Missionsordens, der vor allem in Afrika die Missionen gehabt hat.
0: Pater Franz Helm, danke für diesen ersten Überblick.
1: Wir kommen zur Musik. Was wollen wir uns denn anhören? Also ich denke, zu unserem Ordenscharisma passt komm der Heidenheiland diese Bachkantate oder es kann auch äh, ein Orgelstück sein, das entsprechend diesem Choral, diesem Kirchengesang äh, komponiert wurde. Dieser Heiland, der Heiden heißt es da, das bedeutet eigentlich der Völker, dass der kommt, äh, das ist die Sehnsucht der Menschen, das ist auch die Sehnsucht, die uns im Advent auf Weihnachten zu begleitet.
0: Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich. Heute in St. Gabriel, bei Mödling, auch im Bereich Maria Enzersdorf, denn hier haben die Steiler Missionar ihr Missionshaus. Wir sitzen in der Heiliggeistkirche. Mein Gesprächspartner heute beim Stadtbummel ist Pater Franz Helm von der Gesellschaft des Göttlichen Wortes, SVD, eben besser bekannt in der Abkürzung als Steiler Missionar. Und da, Pater von Helm, wie hat sich es denn für Sie ergeben, Ordensmann zu werden? Was hat Sie da geprägt, schon in jungen Jahren diesbezüglich? Vielleicht können Sie uns da ein wenig Einblick geben in Ihre Lebensgeschichte.
1: Ja, in Abwandlung des Liedtitels könnte ich sagen, mein Onkel war ein Ordensmann und mir steckt es auch im Blut. Der Bruder meines Vaters war Missionar im Kongo, ich glaube 40 Jahre lang. Und der hat immer wieder Briefe nach Hause geschrieben und die sind herumgereicht worden in der großen Verwandtschaft und auch zu uns gekommen. Und mich hat das beeindruckt, dass der bei den Menschen in Afrika ist und sich dort einsetzt. Er war Tischler, dass die das Tischlerhandwerk lernen, dass dort Missionsstationen gebaut werden und die Menschen in Berührung kommen mit der Frohen Botschaft. Und über diesen Onkel, den Schurl-Onkel, wie er bei uns genannt wurde, obwohl sein Ordensname Bruder Hermann war, also dieser Schurl-Onkel hat dann auch das bewirkt, dass der Pater Tiefenbacher, der zuständig war für die Berufswerbung, hat man damals gesagt, dass der aufmerksam geworden ist auf meine Familie. Wir waren zuerst sechs Buben und dann sind noch zwei Mädchen nachgekommen, also acht Geschwister. Und das war natürlich interessant für einen, der geistliche Berufe beworben hat. Da sprechen wir vom niederösterreichischen Ipsitz, wo Sie stammen. Genau, ich komme aus einer Benediktinerpfarre aus der Pfarre Ipsitz im niederösterreichischen Mostviertel in der Nähe von Weidhofen an der Ips und bin dort gut katholisch aufgewachsen. Auch weil mein Vater sehr in der Pfarre engagiert war, als Pfarrgemeinderatsobmann in der katholischen Männerbewegung, liturgisch, als Kommunionsspender und so weiter. Und ich selbst war Ministrant und in der Pfarre sehr aktiv. Ja, und so ist der Kontakt dann über den Pater Tiefenbacher zu St. Gabriel hergestellt worden. Der hat mich und zwei Brüder einmal mitgenommen nach St. Gabriel und wir haben das hier kennengelernt. Und damals war hier noch die Hochschule. Es war eine sehr lebendige Ausbildungsgemeinschaft da, 30, 40 junge Leute und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dann auch, wie wir zusammengesessen sind, Geschichten gehört von Missionaren aus Südamerika oder Asien, bin dann eingeladen worden zu Klosterwochen, das war immer in der K-Woche, da sind junge Männer aus ganz Österreich oder Jugendliche zusammengekommen und haben sich beschäftigt damit, wer Ordensleben und Missionarsberuf nicht was für mich. Und das hat mich angesprochen und ich habe mich dann nach der Matura und nach dem Bundesheerdienst, dem sogenannten Wehrdienst, habe ich mich hier gemeldet und bin eingetreten. und habe hier die Ausbildung gemacht. Nach der Priesterweihe war ich Missionar in Brasilien sechs Jahre lang und seit 1994 bin ich wieder zurück in Österreich und in verschiedenen Bereichen hier tätig gewesen. Wie hat man denn zu Hause Ihre Berufung aufgenommen? Von meinen Eltern bin ich sehr unterstützt worden. Die haben sich sehr gefreut, dass ich diesen Weg einschlage. Natürlich war das für meine Mutter dann schon schwierig, wie ich ausgereist bin nach Brasilien und dann einfach drei Jahre weg war, durchgehend. Also sie hat mir dann einen Brief geschrieben, ja, wir haben dem Flugzeug nachgeschaut bis es entschwunden ist, nein, eigentlich habe ich es vorher schon nicht gesehen, weil ich so viel geweint habe. Das hat mir schon auch etwas aufs Herz gedrückt, dann da in Paramansa in Brasilien. Aber meine Eltern haben mich sehr unterstützt, auch auf dem Einsatz dort.
0: Apropos Brasilien, Sie waren da in Lateinamerika, wo man natürlich auch in Verbindung oder den Bezug bekommt zur Befreiungstheologie. Das war vermutlich in der Zeit, wo Sie drüben waren, noch eher vielleicht eine schwierige Zeit.
1: Ja, für mich war eine Motivation, nach Brasilien zu gehen, dort die Basisgemeinden kennenzulernen, die natürlich sehr stark inspiriert waren von der Befreiungstheologie. Es war die Zeit kurz nach dem Ende der Militärdiktatur und da war sehr viel sozialpolitische Bewusstseinsbildung mit der Bibel in der Hand, die wir da betrieben haben. Und die Menschen haben das sehr bestärkend erlebt, ihre Würde als Menschen neu zu entdecken. Obwohl sie arm sind, sind sie nach dem Bild Gottes geschaffen und haben eine unveräußerliche Würde. Und das hat vielen die Kraft gegeben, sich einzusetzen für Gerechtigkeit. Ich habe sehr starke Dinge dort erlebt, Also zum Beispiel einen Streik in einem großen Stahlkonzern, der dann vom Militär niedergeschlagen wurde wo 50 Menschen verletzt und drei umgebracht wurden. Und dann hat die katholische Kirche in dieser Diözese, wo ich war, in Volta Redonda, einen großen Gottesdienst gefeiert, sieben Tage nach diesem äh, blutigen Ereignis. Und obwohl es geregnet hat, es war gerade ein Gewitter, sind 40.000 Menschen zu diesem Gottesdienst zusammengekommen. Und wir haben der ermordeten Arbeiter gedacht und die Menschen haben die Predigt des Bischofs gehört, der ihnen gesagt hat, euer Streik war rechtens, weil ihr gegen den Lohnverlust durch die Inflation euch gewehrt habt dadurch und weil ihr für bessere Arbeitsbedingungen, die wirklich dort teilweise unmenschlich waren, eingesetzt habt. Und das hat die Menschen wirklich gestärkt. Und sie haben dann den Streik fortgesetzt und die Basisgemeinden haben Suppenküchen eingerichtet und die Streikenden so durchgefüttert und ihre Familien auch. Und letztlich war der Streik dann erfolgreich.
0: Sind Sie auch in Kontakt mit der Landlosenbewegung in dieser Zeit gekommen?
1: Ich habe in dieser Zeit dann auch die sogenannten Landwahlfahrten kennengelernt. Romaria heißt das auf Portugiesisch, Romaria da Terra, wo Landbesetzungen durch landlose Bauern besucht wurden in Solidarität und wo man mit ihnen dann einen Gottesdienst dort gefeiert hat. Und die Fragestellung war immer, wenn Gott das versklavte Volk aus Ägypten befreit hat und es geführt hat in ein Land, wo Milch und Honig fließen, wo ist Gott dann heute gegenwärtig in diesen Bewegungen der Menschen, die nach einem Leben in Würde und nach Freiheit von Unterdrückung suchen. Und für die Kirche dort war es klar, in diesen Landbesetzungen, wo landlose Bauern ihr Recht auf Land eingefordert haben. Und darum wurde das direkt unterstützt. Später war ich dann im Nordosten Brasiliens, in Bahia, in der Nachbarschaft von Pater Josef Hehenberger, der landlose Bauern immer wieder organisiert hat, ein Zisterzienser aus Oberösterreich, der dort gewirkt hat, auch sehr diesen Anstrengungen, Gerechtigkeit zu finden und ein menschenwürdiges Leben zu finden, verbunden. Ja, das war sehr prägende Erfahrungen für mich. Jetzt gibt es jemanden, der ist genauso
0: Ordensmann wie Sie, allerdings natürlich das Oberhaupt der katholischen Weltkirche, Papst Franziskus. Und er stammt vom lateinamerikanischen Kontinent, ist schon seit über zehn Jahren Papst. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was für Sie sehr motivierend ist, Pater Franzel.
1: Ja, ich war natürlich sehr glücklich, dass Jorge Bergoglio, also der Erzbischof von Buenos Aires, dass der, noch dazu ein Jesuit, ein Ordensmann, dass der Papst geworden ist. Und ich erinnere mich noch sehr deutlich an das, wie er vorgestellt wurde auf dem Balkon oben und wie er einfach nur einen guten Abend gewünscht hat, so ganz menschlich, normal. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ein Papst, der versteht die Menschen. Seine Prägung auch von Lateinamerika her, wo er auf der Seite der Armen immer wieder gestanden ist, sich dort in Buenos Aires durch einen sehr einfachen Lebensstil auch ausgezeichnet hat. Er hat Öffis benutzt, hat selber gekocht für sich und so weiter. Also das finde ich ist, ist schon ein großes Geschenk, dass wir jetzt so einen Papst haben, so richtig aus dem Leben und für das Leben der Menschen und der auch, so wie er spricht, so wie er sich einlässt auf Beziehungen, auf Begegnungen mit Menschen, vermittelt, Gott liebt die Menschen. Er sieht vor allem die, die arm sind, die am Rand sind, die unterdrückt sind. Also die Zeichen, die er gesetzt hat in Lampedusa damals, seine erste Reise außerhalb von Rom hin zu dieser Insel, wo so viele Flüchtlinge ankommen. Der toten Flüchtlinge im Mittelmeer hat er gedacht. Oder ich erinnere mich an seine Israelreise, wo er da bei der Mauer in der Nähe von Bethlehem gesagt hat, halt, ich will jetzt aussteigen aus dem Bus und hingegangen ist zu dieser Mauer, die da errichtet wurde zwischen Israel und Palästina. Und dann hat er den Kopf hingeneigt und dort gebetet, wie wenn er an der Klagemauer in Jerusalem stehen würde. Das sind ganz wichtige und starke Zeichen für mich, die er setzt. Weil wir von Brasilien geredet haben, fällt mir natürlich ein Samba ein. Ich weiß nicht, ob der in Radio Klassik Stephansdom gespielt wird, aber die Becci Carvalho, eine brasilianische Samba-Sängerin, hat vom Gonzaginha. Einen Samba wunderbar gesungen. Wie wäre in der Vergangenheit sehr feliz. leben und sich nicht dafür schämen, glücklich zu sein. Der Traum der Armen, wirklich zu leben.
2: É bonita, que é bonita Morrer, pois amada não é, e o é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser
0: Der radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich. Heute ein Stadtbummel in St. Gabriel. Wir sind in der Heiliggeistkirche, der Gesellschaft des göttlichen Wortes, SVT, hier bei den Steiler Missionaren, im Möding St. Gabriel, im Bereich Maria Enzersdorf genauer gesagt. Unser heutiger Gesprächspartner ist Pater van Zelm. Er ist steiler Missionar, und wir haben schon einiges über seinen Lebensweg erfahren, seine Berufung. Aber, Pater von Zelm, das Leben hat auch Aufgaben, die auf einen warten. Sie haben vor einigen Jahren eine sehr große Aufgabe zu bewältigen gehabt gesundheitlicher Natur.
1: Ja, 2004 habe ich eine krebsähnliche Krankheit gehabt, ein endokrines Karzinoid im Dünndarm. Das war sehr kompliziert, das überhaupt zu finden. Schließlich bin ich dann operiert worden. Der Krebs hat sich dann im Körper ausgebreitet und hat auch die Leber befallen. Und dann wurde die Leber bestrahlt. Und bei der Bestrahlung ist die Leber kaputt gegangen. Sie hat aufgehört zu funktionieren. Und dann musste ich ins Krankenhaus, man hat dieses Leberversagen festgestellt und gesagt, da hilft nur eine Transplantation, ich brauche eine neue Leber. Und dann hieß es, das war im Sommer 2006, warten darauf, dass so ein Organ kommt. Im ersten Moment wollte ich es gar nicht akzeptieren und annehmen, weil mir bewusst war, da muss jemand sterben, damit ich dann durch dieses Organ des Menschen, der da stirbt, weiterleben kann. Und irgendwie war es für mich so, jetzt warte ich darauf, dass jemand stirbt und ich konnte gar nicht beten darum, dass dieses Organ kommt. Aber Gott sei Dank, sage ich heute, ist es dann doch 18. August 2006 soweit gewesen, dass ich transplantiert wurde. Mir ging es da schon sehr schlecht. Ich war total vergiftet, habe eine Art Leberkoma erfahren und bin in die Intensivstation gekommen. Und im letzten Moment, muss man sagen, ist dann dieses Organ gekommen und ich bin transplantiert worden. Seither lebe ich damit. Nach fast einem Jahr Rekonvaleszenz geht es mir seither wirklich sehr gut. Und ich kann Gott und der Kunst der Ärzte und der Unterstützung so vieler Menschen in dieser schweren Zeit nur dankbar sein dass es so ist. Was mir dabei bewusst geworden ist, ist, oft sind wir in Situationen in unserem Leben, wo wir das eigentlich gar nicht beeinflussen können, wie es ausgeht, wie die Geschichte weitergeht mit uns selbst und mit dieser Welt. Und trotzdem ist es wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und manchmal klammert man sich in der Hoffnung an Dinge, die ganz komisch sind, zum Beispiel habe ich, wie ich da gewartet habe auf die Leber, immer wieder so ein Geräusch gehört. Brrr, brrr, so, so, so in die Art. Und ich dachte, das ist der Hubschrauber. Der bringt jetzt meine Leber. War natürlich nicht so. Später war ich bei einer Kontrolluntersuchung im AKH und habe das Geräusch wieder gehört. Dann bin ich hingegangen und habe nachgeschaut, was das ist. Es war eine Bodenreinigungsmaschine, die da auf und ab gefahren ist. Aber ich denke mir heute, halt, es war für mich irgend so ein, ein Geräusch, ein Lärm, ein Zeichen, das hat die Hoffnung lebendig gehalten. Ja. Ich denke mir, es braucht auch Strukturen, damit was passieren kann. Damals war das sehr gut organisiert und ich glaube bis heute ist es sehr gut organisiert mit Eurotransplant dass es eine Liste gibt, wer braucht am dringendsten ein Organ, dass man länderübergreifend zusammenarbeitet, damit jemand, der ganz dringend ein Organ braucht, das auch bekommt. Und das war in meinem Fall so. Und das würde ich mir halt auch in den Herausforderungen unserer Zeit wünschen, wenn es um Kriege geht und die Notwendigkeit, den Frieden zu bauen, dass da wirklich eine UNO nicht... Nur eine Organisation ist, die halt sich zu Wort meldet, aber das hat letztlich dann nicht wirklich Auswirkungen. Oder es gibt einen UNO-Sicherheitsrat, wo so leicht blockiert werden kann, dass es Schritte Richtung Frieden gibt aus irgendwelchen Interessen heraus. Also da würde ich mir so sehr wünschen, dass da strukturelle Veränderungen geschehen, die wirklich dann effektiv den Frieden befördern. Oder im Bereich des Klimaschutzes, der mir ein großes Anliegen ist, dass da wirklich weltweit zusammengearbeitet wird, damit der Ausstoß der Treibhausgase beschränkt wird und damit die Erderwärmung gestoppt wird. Das ist so wichtig. Für die Armen auf dieser Welt, die jetzt schon am meisten darunter leiden, obwohl sie das nicht verursachen. Und für die nächsten Generationen, die auch noch auf unserem schönen Planeten, den uns Gott geschenkt hat, mit diesem wunderbaren Ökosystem, das das Leben ermöglicht, dass die auch noch eine gute Zukunft haben.
0: Die Kriege, die uns derzeit beschäftigen, Ukraine, heiliges Land, aber wie Sie angesprochen haben, Pater Helm, das globale Problem der Klimaerwärmung. Was kann denn der Kraft für Hoffnung geben? Ist das eben auch durchaus
1: das Gebet? Jesus rät einmal seinen Jüngern und uns auch, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Und das ist wahrscheinlich was ganz Schwieriges dass wir uns da überwinden und auch für unsere Feinde bei Gott fürbitte einlegen. Und ich denke mir manchmal, vielleicht ist das Entscheidende dabei, dass wir selber uns in diesem Gebet für die Feinde verändern und rauskommen aus diesem Aufrechnen, aus diesen Rachegedanken, die uns ja immer wieder überfallen den Feinden gegenüber, und zu einer Haltung der Liebe, auch ihnen gegenüber hinfinden, dass wir ihnen Gutes wünschen, dass wir ein Heil werden auch für sie von Gott her erbitten. Und so denke ich, dass in dieser schwierigen Weltsituation das Gebet sicher die Funktion hat, Gott zu bestürmen, dass er uns beisteht, dass er uns hilft. Aber vor allem auch kann so ein Gebet uns selbst verändern, dass wir in eine andere Haltung hineinkommen. Wenn ich für die Schöpfung Gottes bete, dann bewirkt das hoffentlich auch, dass ich meine Handlungen, mein Verhalten der Schöpfung Gottes gegenüber überdenke, dass ich darüber auch meditiere, wie ich mich anderen Lebewesen gegenüber verhalte und da Veränderungen dann einführe in meinem Lebensstil und Veränderungen vor allem auch von der Politik her, von den Gesetzgebern her einfordere, damit die Schöpfung Gottes, die er so gut und wunderbar erschaffen hat, damit die bewahrt wird.
0: Ich möchte noch eine andere Krise ansprechen, Pater Helm, denn die betrifft die Kirche als solches selbst. Die Zahl der Gläubigen wird konstant kleiner. Was macht das mit der Kirche und haben Sie einen Gedanken einer Gegenstrategie oder ist das eine Zeiterscheinung, mit der wir zu leben haben und die wir auch schwerfalls akzeptieren müssen?
1: Ich möchte da schon eine gewisse Parallele auch sehen zur Thematik des Klimawandels. Wir haben ein Weltwirtschaftssystem, das kapitalistisch ist und einen Raubbau betreibt an den Ressourcen und die Welt umbringt. Und dieses Wirtschaftssystem muss geändert werden, damit es Zukunft gibt. Gibt es ein Zitat von Papst Franziskus, das Wellen geschlagen hat, diese Wirtschaft tötet? Papst Franziskus hat hier den Blick auf die Schöpfung Gottes gerichtet. Wir haben ein Artensterben durch Menschen und unser Wirtschaftssystem verursacht, wie es durch Menschen verursacht noch nie da war und, und wie es in der Weltgeschichte ganz selten geschehen ist. Und so tötet diese Wirtschaft und nicht nur diese Lebewesen, die Arten, die der Reihe nach aussterben, sondern auch die Armen. Die Armen, die dann, wenn es keine soziale Marktwirtschaft gibt, wie das Gott sei Dank bei uns entwickelt wurde, die den Menschen nicht das Lebensnotwendige gibt. Obwohl sie sich abrackern, obwohl sie vielleicht zwölf Stunden am Tag arbeiten, verdienen sie nicht das, was sie brauchen, um ihre Familien zu ernähren. Weil die Gewinnmaximierung das Höchste ist. Und dann geht man über Leichen. Und das hat Papst Franziskus angesprochen. Ich glaube, es ist in hochentwickelten Ländern mit einem guten Sozialsystem wie bei uns und mit einer Gesetzgebung, die versucht, auch Arbeitern wirklich zu ihren Rechten zu verhelfen, ist das schwer verständlich. Aber von Argentinien aus gesehen, von manchen afrikanischen und asiatischen Ländern aus gesehen, und die muss ein Papst vor allem im Blick haben. Von der Option für die Armen her ist das mehr als verständlich. Da
0: wollten Sie nun einen Konnex spannen zur Krise des Glaubens oder der Rückgang der gläubigen Menschen, Pater Helm.
1: Ja, ich denke, wir haben in unserem Land ein, mir kommt es etwas schwer über die Lippen, dieses Wort, ein System von Kirche, aber eine Struktur von Kirche. Die ausgerollt ist über das ganze Territorium und wo wir uns daran gewöhnt haben, überall sind Pfarren errichtet und fleckendeckend ist die Kirche präsent und betreibt ihre Seelsorge. Und das hat auch mit unserer Geschichte zu tun, dass das eine katholische Habsburger Monarchie war, dass zu einer Zeit von Josef II. zwar die Klosterauflösungen waren, aber zugleich Pfarren gegründet wurden und niemand sollte länger als eine Stunde zur Kirche hingehen. Und so ist flächendeckend Seelsorge garantiert und die Versorgung mit den Sakramenten garantiert und so weiter. Und dieses System von Kirche kommt an ein Ende wo diese Habsburger Monarchie nicht mehr da ist, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man katholisch getauft wird, dass man zu dieser Kirche dazugehört, wo ein Kirchenbeitragssystem immer weniger es schafft, weil eben viele Menschen austreten aus der Kirche und dann nicht mehr beitragen oder die Kirche überaltet ist, einfach demografisch vom Alter der Mitglieder her und die Menschen sterben weg und so sind immer weniger Mittel da, dieses System aufrechtzuerhalten. Und da braucht es eine Veränderung dahin, dass die Kirche lebt in lebendigen Zellen, die vielleicht nicht so flächendeckend da sind, aber dass es da und dort lebendige Zellen gibt, wo der Glaube gelebt wird, wo das Wort Gottes gelesen wird und das Leben der Menschen prägt, wo sie sich im Sinn dieses Glaubens und seiner Werte einsetzen, füreinander, für die Gesellschaft, für die gute Zukunft unseres Planeten. Und ich denke, ganz wesentlich ist es, und das sage ich auch als gelernter Missionswissenschaftler, ganz wesentlich ist es, dass die Kirche Fragen und Herausforderungen, die für die Menschen relevant sind, ins Zentrum stellt. Also warum gibt es so wenig junge Menschen in der Kirche, frage ich mich. Vielleicht, weil ihre großen Fragen und Nöte dort wenig angesprochen sind und wenig vorkommen. Weil sie dort wenig Möglichkeit und Raum finden, da dran miteinander zu arbeiten und was zu entwickeln. Ich träume von einer Kirche, wo junge Menschen zusammenkommen und sich die Frage stellen, wie haben wir miteinander eine gute Zukunft? Und wo sie in die Bibel hineinschauen und sehen, aufgrund dieser oft Jahrtausende alten Erfahrungen, Menschen waren auch in schwierigen Situationen und haben einen Weg gefunden im Vertrauen zu Gott durch Werte die vom christlichen Glauben herkommen, die von der Botschaft der Propheten herkommen, die ganze alttestamentliche Tradition, dass das Neue eine inspirierende Kraft entwickelt für die Menschen.
0: Ich denke, es ist Zeit, darüber ein wenig nachzudenken. Und was kann uns Besseres
1: zum Nachdenken bieten als Musik? Ja, der Schmelzer stammt aus Scheibs und hat wunderbare Musik geschrieben Musik
0: Der radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich. Heute in St. Gabriel, bei Mödling, in der heilig geist -Kirche. Mein Gesprächspartner ist Pater Franz Helm, von der Gesellschaft des göttlichen Wortes, besser bekannt als steiler Missionare. Wir haben schon viel erfahren, aber wir wollen auch natürlich ein wenig einen Hintergrund geben zu dem Schauplatz hier. Pater Franz Helm, eine wunderbare, große Kirche.
1: Ja, diese Kirche hat natürlich verschiedene Phasen der Umgestaltung gehabt. Wir sind jetzt in dem Teil, der der erste Teil ist, der gebaut wurde. Es war so ein gleichschenkeliges Kreuz. Im Jahr 1900 wurde der Altar dieser Kirche zu Pfingsten am Hochfest des Heiligen Geistes eingeweiht von Bischof Johann Baptist Anzer. Ein Bayer, der unser erster Bischof in China war, der ist 1878 ausgereist nach China und im Jahr 1900 war er als Bischof hier und hat diese Kirche geweiht. Und Richtung Straße hin, Richtung Westen hin, wurde dann die Kirche erweitert, 1912 bis 1913, gerade noch vor dem Ersten Weltkrieg. Die Ausgestaltung der Kirche war dann noch einmal besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es Bombenschäden, nicht weil Bomben hier eingeschlagen hätten, sondern Fenster sind zu Bruch gegangen im Querschiff und im Lenkschiff. Und dann wurde hier ein Programm, theologisches Programm, umgesetzt. Oben haben wir Rosetten, auf der einen Seite die sieben Gaben des Heiligen Geistes, auf der anderen Seite die sieben Sakramente, Altes Testament und Neues Testament in Entsprechung. In der Mitte von diesen Medaillons der sieben Sakramente ist der Judenstern, eigenartigerweise ein Hinweis auf Jesus, der ein Jude war, der Sohn Davids. Ja, dann gibt es die Glasfenster, in denen Missionarsgestalten dargestellt sind und zwar zugeordnet zu den einzelnen Kontinenten. Zum Beispiel Petrus Claver, der sich für die Sklavenbefreiung in Südamerika eingesetzt hat, als ein Missionar, der mit Afrika verbunden ist. Ramon Lull daneben, ein seliger Franziskaner-Tertiar, der in Mallorca ein Missionsseminar im 13. Jahrhundert gegründet hat oder war es im 14. Jahrhundert? Der konnte besser Arabisch als Lateinisch, weil er den Dialog mit den Muslimen geprägt hat, schon in dieser Zeit. Und so gibt es verschiedene andere Missionarsgestalten. Im Lenkschiff sind die Seligpreisungen in den Glasfenstern dargestellt, zusammen mit zwei Heiligen, immer ein Mann und eine Frau, zum Beispiel bei Selig die Hungernden sind der Franz Xaver, mein Namenspatron, dargestellt und die kleine Theresia, also Theresia vom Kinde Jesu, als Patron und Patronin der Mission, weil wir sind ein Missionsorden.
0: Wir haben hier auch einen Blick auf einen wunderschönen Seitenaltar und der ist sehr interessant. Da geht es nämlich um, wir stehen kurz vor Weihnachten um die Geburt Jesu und der heiligen drei Könige.
1: Ja, es gibt hier einen Altar, der ist den Heiligen Drei Königen geweiht. Heilige Drei Könige bittet für uns, steht dort. Warum ist das in dieser Kirche? Wir sind gegründet als Missionsorden, dass die frohe Botschaft allen Völkern bekannt wird. Diese frohe Botschaft, dass Christus, der Erlöser, uns geboren ist. Und die Völker machen sich auf dem Weg, und kommen hin zur Krippe, das lesen wir im Matthäusevangelium. Und diese Weisen aus dem Morgenland, die dann in der Tradition zu so den Heiligen Drei Königen werden, die sind hier dargestellt.
0: Der ganze Gebäudekomplex, muss man sagen, hier in St. Gabriel ist sehr groß. Und er ist natürlich auch sehr wirkmächtig mit dem Backsteinbau. Und man muss eines sagen, St. Gabriel wir haben schon erfahren, Missionstätigkeit hat seit Jahrzehnten auch ein Herz für Menschen, die auf der Flucht sind.
1: Ja, es gab hier in St. Gabriel 26 Jahre lang oder es waren es sogar 27 Jahre lang ab 1992 ein Flüchtlingsheim. Wie der Bosnienkrieg war, hatten wir zwei Studenten hier in unserer Ausbildungsgemeinschaft, die Missionare, steiler Missionare werden wollten, die stammten aus Bosnien und ihre Familien waren betroffen. Und so hat das eine große Betroffenheit ausgelöst, dass so viele Menschen flüchten mussten, auch nach Österreich als Flüchtlinge gekommen sind. Und unsere Ausbildungsgemeinschaft hat den Paulusbau, einen ganzen Trakt des Hauses freigemacht, damit die Flüchtlinge unterkommen konnten. Die Caritas hat das dann übernommen und professionell geführt. Und das Flüchtlingsheim war dann bis 2019 hier da wurde es dann leider geschlossen. Wer
0: St. Gabriel kennenlernen möchte, kann man nur eine Empfehlung geben. Die Kirche ist immer geöffnet, Pater von Helm?
1: Ja, bei uns ist die Kirche immer offen. Unser Mesner, der Bruder Leopold, schließt sie in der Früh, sobald es hell wird, auf. Und sie ist dann offen bis am Abend. Man kann jederzeit reinkommen. Sehr beliebt ist hinten die Pietà wo viele Menschen vor der Schmerzensmutter Kerzen anzünden. Aber die Kirche ist überhaupt ein sehr farbenprächtiger, heller, neuromanischer Bau mit vielen Mosaiken ausgestaltet, der Bruder Bernhard, ein Drucker, hat ungefähr um 1980 seine Liebe zum Mosaiklegen entdeckt und das ganze Langhaus noch mit Mosaiken ausgestaltet, wo Medaillons sind von Aposteln, wo Sprüche aus der Bibel dort sind, die alle mit dem Heiligen Geist zu tun haben.
0: Und die Kirche ist auch ein wunderbarer Schauplatz für Sakramentales, zum Beispiel auch für Eheschließungen, für Hochzeiten, denn sie haben hier auch Wunderbare Räumlichkeiten dann zum Feiern.
1: Ja, wir haben hier unser Haus ab 2013 neu organisiert, strukturiert, den Immobilienfonds der Steiler Missionare gegründet, der das Ganze verwaltet und entwickelt. Und da ist auch ein Veranstaltungszentrum jetzt neu bei uns, das Gabrium wo im Jahr 35 Hochzeiten ungefähr stattfinden und die Menschen schätzen das schon, dass man bei uns eben die kirchliche Hochzeit feiern kann. Dann gibt es einen wunderschönen Park für die Agape und dort, wo früher die Aula der Hochschule war, ein Holzbau, der mitten hineingesetzt ist in die Anlage, da ist jetzt ein ganz toller Festsaal, wo sehr schön zu feiern ist. Ich sage danke, Pater Franz Helm, für diese vielen Informationen,
0: die Sie uns heute hier gegeben haben, hier bei den Stellern Missionaren in St. Gabriel bei Mödling, der Region um Maria Enzersdorf. Danke für die Zeit und
1: alles Gute. Danke. Darf ich noch ein Musikstück empfehlen? Dieses Jahr haben wir hier in St. Gabriel in unserer Heiliggeistkirche ein Adventkonzert gehabt mit der Adventmusik von Anton Heiler. Dieser österreichische Organist würde seinen 100. Geburtstag heuer feiern und unsere Organistin Angela Amodio schätzt ihn sehr und so hat sie zusammen mit anderen ein Konzert organisiert. Und diese Adventmusik von Heiler ist wirklich sehr berührend, weil sie bekannte adventliche Gesänge mit moderner Musik verbindet.